0: Привет, меня зовут Ольга Паскина, я инвестор и предприниматель. Для меня ошибка — это сигнал и повод переосмыслить себя по-новому. Я умею признавать собственные ошибки, достаточно много рефлексирую по этому поводу. И искусство ошибаться — это возможность для трансформации. Более того, я верю, что не ошибается только тот, кто ничего не делает.
1: Слушаешь? Искусство ошибаться. Ольга, привет. Большое спасибо, что ты пришла. Это, возможно, часть моей аудитории не поймет, почему я стал приглашать большое количество людей из медиа. Но так вышло, что я... Гораздо активнее стал влечён рынок медиа. И мне очень интересно говорить с людьми, которые этот рынок делали, делают, и имеют к нему непосредственное отношение. Ты была прежде в подкастах, кстати? Ты ходила Нет, куда-нибудь? Нет, это
0: первый раз. Ты знаешь, я всегда отказывалась. Мне казалось как-то... Во-первых, было не до этого. Ну, я... без... Но мне кажется, у тебя очень крутой подкаст и классные герои. <с- <с- и поэтому я решила согласиться.
1: Для меня это большая честь. Кстати, ребята, я должен таскать сказать под запись. Ольга руководила национальной медиагруппой длительное время. И с момента ее отставки это... Первое интервью, насколько я понимаю. Все верно. Да, после долгого периода молчания, практически в полгода, и для меня это очень ценно. Большое спасибо. Я должен проспорить, что я в кое веки сделал небольшое исключение и прислал тебе нарративы, о чем, будем говорить, это не делаю примерно никогда,
0: Да Ну, ты ничего такого там не прислал. Ну,
1: ну, понятно, потому что я никогда этого не делаю, я хочу говорить о том, о чем я хочу говорить, и, безусловно, у нас возникнут какие-то темы, которых там нет, вполне вероятно, то есть мы будем разговаривать. Во-первых, давай так, смотри, ты сказал, что инвестор-предприниматель, давай для статуса квоза фиксируем, а чем ты занимаешься сейчас и чему ты недавно занимался, чтобы люди понимали, ну, скажем так, откуда ты и какое твое профессиональное занятие.
0: Да, смотри, я долгое время развивалась по карьерному пути. Последние почти 15 лет была в медиа, трижды была SEO, была SEO холдинга профмедиа, Discovery и пять лет национальной медиагруппы. И в феврале 2021 года я ушла и для себя приняла решение, что я хочу попробовать себя в новом статусе. И это статус предпринимателя, когда я работаю на себя, когда принимаю риски по инвестициям, скажем, и несу ответственность непосредственно сама. Это новая абсолютно для меня роль. Я думаю, мы сегодня про это поговорим, потому что это как бы тоже про трансформацию и какие-то переосмысления себя и своих направлений в прошлом, и в том числе, как бы, возможно, ошибок.
1: Окей. Ну, подработ на себя, друзья, как инвестора, у Ольги и партнеров есть фонд, да, Digital Venture Capital.
0: Да, все верно. То есть я ко в Digital Venture Capital. Мы учредили эту компанию в марте 2021 года. У нас уже есть классных 4 актива. Мы инвестируем только в Digital, в молодые потенциальные команды, в разных сегментах. То есть это не обязательно связано с медиа. Мы смотрим на быстро растущие mm-hmm. сегменты с потенциалом роста. И самое главное, конечно, для нас это команда.
1: Окей, okay, смотри, мы зафиксировали Садсков, Все, давай возвращаться в прошлое. Мне очень нравится этот фокус. Мне нравится пробрасывать и разговаривать с людьми про их детство. Смотри, потому что ни ты, ни я, мы не из Москвы. И как показывает опыт общения с людьми, которые находились на твоем месте... Они все вообще не из Москвы, то есть там москвичей было буквально, мне кажется, несколько человек, все остальные, которые что то добились, не реально не из Москвы. Ты родилась в Молдавии, правильно я понимаю? Да. А как ты оказалась затем в Волгограде, где уже получала высшее образование? Расскажи вот про вот этот mm-hmm. вот вообще базовый свой путь, когда только да. ты была маленькой.
0: Ты знаешь, я действительно родилась в Молдавии, родилась в маленьком городе Бельцы, где 30, наверное, 35 тысяч человек. Там я училась в нескольких школах. Мой папа был инженером. И когда в 90-е годы начался национальный вопрос, мы понимали, что мы там не сможем остаться. И папе была предложена работа в Канаде и Волгограде. И поскольку папа у меня был таким патриотом, и, скажем, его родственники были из России, и у нас как в основном это российские У-у-у. корни, то папа решил, что мы должны вернуться на родину, и мы переехали в самый, в самый грустный город, мне кажется, самый России. чего Слушай, тяжелый город, но он самый длинный, это город протяженностью более 70 километров, ну, да, и самый узкий вдоль, реки, да, вдоль да. реки, вдоль железнодорожных путей с огромным количеством химзаводов. Угу. Но образование получило получила там классное. Я закончила Волгоградский государственный университет и Волгоградский технический университет, где получила экономическое образование. ты как-то образование. делала параллельно,
1: Я хотел как раз про это спросить, потому что в части источника написано, что у тебя экономическое образование, но я знаю друзей и товарищей, что ты как бы юрист. Это твой основной профиль. Ты как, параллельно училась?
0: Смотри, я изначально, давай так скажем, я хотела быть юристом и отучилась три года на юристов, параллельно я практиковалась, я работала в следственном комитете, работала в прокуратуре поняла для себя, что это не моя история, <свят> а, поработала, а, пришла в адвокатскую контору. И когда я пришла в адвокатскую контору, мы занимались конкурсными управлениями, банкротствами, то я поняла, что мне нужно еще добавить экономическое образование. Я хочу больше понимать А-а-а. про экономику предприятий. И я на третьем курсе пошла на второе высшее в волгоградский Вау. технический да, институт и уже заканчивала его, переехав в Москву. Ух ты! И еще у меня такая была специфика, что я достаточно много школ сменила. Я совокупно да, вот сменила 7 школ. И для меня вот эта история, как бы, знаешь, передвижение начала сначала, как бы это уже часть, как бы... Вот моего моего часто трейнера, говоришь, да, да. что
1: ты много школ поменяла. Тебе насколько тяжело было каждый раз заново интегрироваться, встраиваться в новые коллективы? Легко, сложно.
0: Какие-то, какие-то школы были для меня прям, ну знаешь, очень стрессовыми. Особенно, я говорю, это касалось школы изучения английского языка, вот куда я пришла в пятом классе, где дети изучали там с первого класса английский язык, и у меня такой <laughs> случился, знаешь, абсолютный ну, гэп и информационный вакуум. Да, и вторая история, которая для меня была достаточно жесткой, это когда мы переехали в Волгоград, и я попала в школу при физико-математическом институте. То есть это как раз случилось после того, как я из гуманитарного английского погружения попала в физико-математическую школу, где было 90% мальчиков. И, ты знаешь, вот эти кардинальные, вот абсолютно такие разные уклоны, разные среды, это ну, достаточно стрессовые были для меня ситуации.
1: А что тебе тогда больше всего хотелось? Ну, то есть, о чем ты... Не могу сказать, мечтала, а вот ты именно что-то больше всего хотела. Ну, то есть, о Канаде ты, наверное, стала думать уже позже, как ты говоришь, когда переехала в ты осознала это. Ну, вот, находясь в школе, там, ты, как, не знаю, хотела быстрее закончить ее и там пойти работать, например. Или ты хотела больше, не знаю, проводить свободного времени, как-то развлекаться или вообще уехать из Алгограда. Что у тебя было там в голове, ты помнишь?
0: Смотри, если говорить про мое детство, то... Такие очень у меня радужные воспоминания. Я закончила художественную школу, где проучилась 5 лет. Это было в Молдавии. И я мечтала стать дизайнером. Поэтому, знаешь, вот эта вся история с эстетикой, историей искусств, картинами, галереями и так далее, то есть она у меня где-то всегда была такая, как отдушина. И я всегда стремилась, знаешь, где бы я ни находилась, какой-то вот этой компенсаторики своего стресса через прекрасное. И я долго долгое время думала, что буду дизайнером. Но поскольку Ну, у меня в семье достаточно были ограниченные ресурсы как выходить из Советского Союза, в тот период времени мне казалось, что это непрактично и что я не смогу прокормить что свою прямо семью. Прямо тебе так
1: казалось, что это непрактично. Да,
0: да, да, И я себя переубедила, что я должна выбрать условно юридическую либо экономическую профессию, поскольку тогда это было очень популярно, как ты знаешь, вот в те времена. Ну, да. И я просто себя реально вот переубедила и полюбила, как бы, вот, знаешь, свой выбор. Вот.
1: Вау. Ты сказала про то, что ты стажировалась или прям работала в МВД, ну, то есть следственный комитет. комитете? Да, в комитет еще не было, мне кажется, это просто было дознание, часть я,
0: я стажировалась в прокуратуре. Ты знаешь, вот я сейчас его как вот помню, как Следственный комитет. Может okay. быть, так я его как-то воспринимаю, знаешь, что-то с трупами, с моргом и вообще.
1: Да, ну, то есть, как вообще? Насколько тебе это было, ну, не знаю, нормально, адекватно то встраиваться? Тебе не было тяжело, ну что это супер, в каком то смысле сексистски не женская работа?
0: Ты абсолютно прав, не женская работа, это знаешь, я настолько как-то хотела стать крутым специалистом, что я решила, что я должна попробовать все направления, скажем, так, в юриспруденции для mm. того, чтобы сделать для себя правильный выбор. Поэтому я начала работать достаточно рано, то есть это случилось с второго курса, вот. И... Это сразу
1: было вот, э, в органах. Э, да, ну, сначала, сначала это было в
0: следственном комитете, потом я поняла, что это очень такая, ну, циничная среда, вот, mm-hmm. ну, в общем, да. и я решила, что нет, как бы я двинусь примерно, как бы, в ту же сторону, но рядом, и я пришла в прокуратуру прокуратуре мне нравилось гораздо больше, но поработав в прокуратуре тоже какое-то время, ты знаешь, достаточно быстро поняла, что мне нравится бизнес, что я хочу быть ближе. Как ты это
1: поняла из прокуратуры, находясь там? не
0: знаю, не знаю. Знаешь, как-то вот было такое понимание, что вот ну, государственная служба, государственная система, и мне не хватает какой-то жизни. Вот именно какой-то такой движухи (движухи) (движухи) корпоративной. И поэтому вот я точно, знаешь, знаешь, когда заканчиваю в университет, очень много вот сейчас смотрю ребят, которые там вот не знают, куда пойти, и только начинают вот этот да. путь поиска. У меня, у меня уже все сложилось, мне было все <с понятно, я, в общем, да, решила, что мне нужен корпоративный мир.
1: Окей, а тебе, кстати, платили на стажевках? Как-то оплачиваемая история была? Зарплата была какая-то минимальная? В
0: прокуратуре, в следственном комитете мне не оплачивали ничего, а когда я пришла в адвокатское бюро, то есть это уже было по-моему, это было начало третьего курса, то мне оплачивали я.
1: Какая твоя первая зарплата была, ты помнишь?
0: 100 долларов я, да, получала.
1: В долларах прям?
0: Да, в долларах.
1: Серьезно? Да. А ты, ну, ты можешь сейчас вспомнить вообще, что ты с своей первой зарплатой, вот самой первой, которая тебе впервые вообще пришла? Слушай, это я все
0: откладывала на поездку, и я очень хотела путешествовать, так как я нигде не была к... за границей, кроме, получается, там, скажем, там, Украины, Молдавии и, собственно говоря, России, то мне очень хотелось куда-то поехать, и я поехала в Египет. Ух ты. Да, то есть круто. я такой... Ты знаешь, что у меня было где-то 250 долларов, которые вот я заплатила за поездку и что-то там еще с собой, 100 долларов. Угу. Вот это была моя первая история. Потом я продолжала откладывать деньги, уже поехала второй раз в Чехию. Вот. И так вот все время, наверное, до пятого курса, угу. в основном я откладывала на...
1: Вау. Да, круто. На, на travel. А какая у тебя специализация на ну, юриспруденцию была? То есть какую отрасль право Гражданка? Гражданское, Гражданское
0: право. Прав. Но я тебе скажу... Интересно, что что когда я, например, пришла работать в НМГ и общалась с акционерами, то это было практически мое первое такое, может быть, второе интервью, то мне сказал один из представителей группы акционерной, вы знаете, вы мне почему-то напоминаете следователя. Не знаю, может, поэтому меня и взяли.
1: Не, ну в целом необходимо Шутка. задавать вопросы, получать ответы, соединять как бы точки определенные. Так что как ты в Москву перебиралась? То есть почему надо ехать в Москву? Вот ты работаешь в адвокатской конторе, зарабатываешь, получаешь в долларах, удается куда-то ездить, родители рядом. У тебя есть братья-сестры, нет?
0: Да, у меня брат а. младший, на 6 лет младше меня, сейчас ну, живет в есть, вся...
1: А ну, ну тогда, я думаю, он тоже жил вместе с вами, правда?
0: Да, да, конечно.
1: Ну вот, я тебя вся семья здесь, зачем тащиться в Москву? На дворе там типа нулевые,
0: что там делать? Ты знаешь, Волгоград никогда не был тем местом, где мне хотелось остаться и, скажем так, выстраивать свой лайфстайл. То есть я точно понимала, что я уеду, и в тот период времени я думала, может быть, это будет за граница, может быть, это будет что-то еще. Я скажу так, когда я каждый раз ездила в тревел через Москву, мне казалась Москва безумно жестким городом, я никогда не думала, вот знаешь, так, сто процентов, я не относилась к тем людям, которые mm-hmm. хотят переехать в Москву. И когда я закончила университет, начала искать работу вот именно по корпоративной линии, меня пригласили на собеседование на завод «Волжанин». Это пиво, которое принадлежало компании «Сантербрю». Да, ну, сейчас уже «Санэпев», да, да, тогда это было «Сантербрю». И со мной пообщался генеральный директор Волжанина. Он сказал, слушай, ну, у тебя такой опыт уже большой. Тебе у нас будет скучно. Вот я знаю, что в Москве, в сан там постоянно есть вакансии. Сейчас я позвоню Олегу Мабаракшину, который на тот период времени был главой юридической службы. Сейчас он в АФК-системе работает. И он позвонил, и меня пригласили на собеседование. И я приехала, ребята сидели в Воронцовском парке. Mm. Знаешь, это было лето, кто-то был в окне там в купальниках. Я Ого. такая думаю, вот такая прикольная атмосфера какая-то, ты знаешь, такой западной компании немножко вот абсолютно неформальный, мне казалось, на том этапе. И мне сделали предложение на позицию младшего юрисконсульта. Вот, на Тысячу долларов, я Вау. тоже в долларах Хорошие у меня деньги. была зарплата. Да. И я приняла для себя решение, что, конечно, не могу отказаться от такого предложения. Большая западная компания, FMCG тогда были вообще на пике да, роста с точки все зрения... Все летело вообще. Да, все летело с точки зрения бизнес-процессов, там корпоративных политик и так далее. Это, ну, Многие там стремились и мечтали работать в FMCG, поэтому... Я переехала, и помню, я где-то долларов за 600 сняла квартиру, то есть у меня вот оставалось там, знаешь... А общем... где твоя
1: первая квартира была?
0: Это был Каштаянца, это юго-запад, это недалеко от Воронцовского да. парка. Да, общем. Да. Да, это где-то Нет,
1: Не, ну я просто не могу знать улицы, например, Да. проезжал. Вау. Так, и ты просто это сделала, типа, родители как? То есть они такие, типа, поезжай и все?
0: Ну, родители меня как бы поддержали, да, и сказали, что, ну, да, видимо, как-то надо ехать. И я, да, я переехала. Вот. И на первом этапе, это знаешь, ну, было очень сложно, потому что было очень много а сколько работы. сколько было? Мне было 20, 21.
1: Вау, ну, ты же совсем юная да? девушка, девочка, которая в супер большой город. У тебя здесь были какие-то знакомые, никого там, контакты? Никого не было вообще
0: никого. Вообще.
1: И как, ну, то есть, как тебя город встретил? Давай поговорим сначала о городе, потом про компанию расспрошу. То есть, у тебя какие впечатления были? Вот ты говорил, что когда ты проезжала, ну, то есть, улетала куда-то, тебе казалось супер жестким. Когда ты там, когда ты здесь поселилась на постоянке, то есть, там, первый месяц, какое у тебя впечатление было? Ты помнишь об этом?
0: Слушай, впечатление у меня было тяжелое, потому что город мне по-прежнему казался очень жестким, очень дорогим, и, знаешь, как понятно, из 100 долларов, ну там я уже побольше получала, да, к пятому курсу, но все равно, то есть мне казалось, что это какой-то такой скачок в зарплате, да, даже в три раза, с чем то был больше, но когда я приехала, я поняла, что, ну, там, за вычетом налогов, то есть мне остается там на жизнь 250-300 долларов, и это было достаточно, ну, мало для, для Москвы с учетом да, жилья, оплат жилья. И город для меня был жестким И достаточно быстро почему-то я захотела машину, и папа приехал из Волгограда помогать мне купить машину, и мы купили какой-то старый «Опель». Такого синего цвета, и в меня врезались, быстро, как знаешь, какие-то люди непонятные. И я с этой машиной, значит, толком не умеющая водить в этом городе безумном. А вот. Это же какой-то ад. Да, это был полный ад. И поэтому я решила, что в основном я буду работать, и работала я очень много: очень много. То есть, как бы это занимало всю мою жизнь по приезду в Москву
1: работать для того чтобы начать зарабатывать больше, расти по карьерной лестнице. Такие убеждения были?
0: Да, чтобы, знаешь, чувствовать себя уверенным, я поняла, что я очень хочу квартиру, что мне надо заработать на квартиру, потому что в Москве есть вот это ощущение, когда ты снимаешь и вдруг тебе звонит собственник и говорит, что, ой, мне срочно нужно ее освободить. И это у меня было, знаешь, там два раза как ну, бы, за короткий период времени. И я понимала, что ты себя чувствуешь абсолютно незащищенным. И э, я брала ипотеку, но ну, это уже там было да, через год, было. год работы. Ну, достаточно рано. Ты спустя знаешь. год. Да, да. То есть я спустя год взяла ипотеку. И надо отдать должное, что я росла, росла карьерно, То есть я за три года выросла из позиции юрисконсульта в старшего юрисконсульта, и уже ну, через какое-то время стала Head of Legal в 25 лет. Ну, то есть через 4 года я стала Head of Legal в И э, к моменту, когда я им стала, то есть у меня уже была там своя квартира, ипотека в Райфазине, вот, И я поняла, что вот эта история с квартирой – это мой главный драйвер, потому что без этого я не чувствую себя вообще хоть как-то безопасно в этом большом городе. Поэтому у меня была история, связанная с профессиональным ростом и карьерой, благо сам Интербрюм на том этапе очень много давало возможностей, они реорганизовывали весь свой бизнес, и отдельно из заводов, покупая все новые и новые, стали образовывать единое юрлицо, и я вела этот весь проект по реструктуризации, по результатам реализации которого и стала Head of Legal, потому что он был высоко оценен в компании. Поэтому вот так, ты знаешь, это была Офигеть. работа и желание Я просто раз хотел
1: спросить, да, как ты стала head of legal, ты, ну, ты ответила, это один проект. А много работал, ты имеешь в виду, прям, ну, буквально часов. Ну, в юридическом мире это же литера когда Ты проводишь в офисе огромное количество времени с документами, с бумагами. Угу. Там Типа целый день проводила сколько? Ну...
0: Слушай, я достаточно долго спала, наверное, ну, по 3-4 часа. Да, и мне казалось, что это окей, и это огромная была моя ошибка, говоря об ошибках, потому что я не думала, как я ем, я не думала, пью ли я достаточно воды, ты знаешь, это было все на бегу, то есть ты работаешь и вот так вот живешь, и у нас был период МНА, то есть мы покупали компании и какие-то из этих покупок Вела я, и это были очень жесткие сделки. То есть, например, мы покупали у Олега Тинькова, да, и у Тинькова Брюре, да. И это была очень тяжелая сделка, потому что Олег непростой переговорщик, и там можно было сидеть с его юристами там до ночи, и потом приходил он, переосмысливал там все, что мы тут Вот, и это выходило на новые-новые раунды. И ты знаешь, на том этапе я достаточно сильно посадила здоровье, то есть какой-то момент клоне стресса, да, то есть я поняла, что у меня что-то происходит с волосами, там, с кожей и так далее, что срочно надо что-то делать, а что я не знаю. Потому что я же, как бы, работаю, да, что я там у да. меня ничего, особенно там все то, чем я увлекаюсь уже много лет, тогда я не знала про это ничего. И у меня там ушли годы для того, чтобы как бы понять, что надо с собой сделать, чтобы восстановиться. Вот, поэтому, да, то есть это относ... я отношу это к числу своих ошибок, то есть можно было точно входить в это как-то более, ты знаешь, плавно и ну, тогда бы удалось
1: добиться таких результатов, которых ты добилась? То есть там 25 лет за занятие уже руководящую позицию и приобрести квартиру?
0: Не факт. Ну, что-то ну, другое. Что-то другое дело. Да, я думаю, что, как будто ты знаешь, всегда успех и назовем это деньги и вознаграждение по позициям они приходили вслед за моим результатом и трудом. Долгое время я вообще никогда про это не говорила, ни с каким работодателем, то есть это все происходило, знаешь, как догоняло меня, естественно, потому что все понимали, насколько бы я трудоголик. Вот. И поэтому вот так вот.
1: Так, окей, институт стала Head of legal, вы приобретали новые заводы, а ты в итоге стала директором, да? Ты возглавил весь департамент и стала организованным правым вопросом. Кажется, так эта позиция звучала, я не ошибаюсь?
0: Ну, это и есть Head а, of это legal. оно, и есть? Это оно и есть? То есть, То это, 20 лет 20 ты стала лет. директором, да, да, да. директором по правовым вопросам, да, да, да. То есть, Head of, да, это оно и есть. И я скажу, что это такое было признание, очень крутая история. Конечно. И, да, для меня... Вот, и у меня, ты знаешь, как бы был тогда комплекс возраста, потому что мне казалось, что я там слишком молода. Это
1: должно быть, да, да. один из наверное, самых молодых директоров был.
0: Да, Новый. и этот вопрос очень долго обсуждался, потому что для западной компании, да, с бельгийскими корнями... Это, это очень это нехарактерно. Очень да. нехарактерно. Ты приезжаешь на все саммиты юридические, юридические там сидят уважаемые седые дядечки, и тут не думать, что ты какой-то там джуниор или еще кто-то. Вот, а ты head из России, да. При этом у нас был большой бизнес, то есть у нас, по-моему, было там 7 заводов, то есть бизнес был достаточно большой. Много, да. Много.
1: И как себя чувствовала? Ну, то есть называть синдромом самозванца, уверен, ты это знаешь, то есть как ты его преодолевала? Ну, как быстро тебе удалось его преодолеть?
0: Ну, первый год мне было тяжело, но меня очень сильно поддерживал Джо Стрелла, который, а это был президент компании Сан-Интербрю, и он был американец. Он был невероятно мудрый, харизматичный человек. И он мне сказал, ты не переживай, это все как бы быстро проходит, поэтому enjoy. <свят> Вот, И это было правда. И как-то, ты знаешь, наверное, чем более там ответственные задачи ты решаешь, чем меньше ты думаешь уже про возраст. И это как-то вот все достаточно да, быстро проходит. Да.
1: Вау. Так, и сколько лет ты потом провела в СНБ еще?
0: В совокупности я провела пять лет. То есть, как я говорю, вот я все мои карьеры, они плюс-минус лет, пятилетки. Да, пятилетки,
1: <свят> а... а, <действительно>, кстати. <свят> да,
0: пятилетки. И после того, как я была там директором по правовым вопросам, мне предложили стать директором по персоналу, поскольку директор по персоналу был выше грейдом, и в компании считалось, что если ты хочешь стать SEO, ты должен пройти две функции. Это коммерческая функция и функция люди, как мы их называли, в салон-трублю. И тогда то есть у тебя, ты приобретаешь опыт, и, как правило, то есть ты мог поехать стать SEO где-нибудь в Болгарии либо mm-hmm. в какой-то там, скажем, ну, относительно небольшой стране. И у меня был такой прописан карьерный путь. И когда я стала директором по персоналу, я достаточно быстро поняла, что как бы, для меня это самая сложная профессия была за всю, весь период как бы, моего карьерного развития. Почему? В отличие от юридической профессии, которая очень интровертна, она на логику, она на возможность погружения ну, да. в себя, ты находишься 24 часа на 7 на телефоне, отвечая как вы, надо на, на, связи, да, да. на связи, вот на такие очень ну, бытовые вопросы. И это было для меня как бы стрессом, потому что я больше люблю, ты знаешь, такие какие-то вещи связанные с реструктуризацией, с МНА, со стратегией, mm-hmm. с видением, вот. Это все по-другому в персонале. Я считаю, что это самая неблагодарная профессия.
1: Неблагодарная.
0: Неблагодарная. Но да, самая неблагодарная. Потому что что бы ты ни сделал, люди всегда будут недовольны.
1: Окей. И ну, и ты, естественно, ну, что просто устала в этой роли?
0: Я сразу поняла, что эта роль для меня ограничена во времени. То есть я была HR-директором год. На протяжении этого года, то есть у нас еще в позиции директора по правовым вопросам, у нас были диалоги с ребятами из профмедиа, потому что профмедиа тогда принадлежала Владимиру Олеговичу да, Потанину. Потанину. Была очень классная команда, команда, которая приходила на то, чтобы структурировать этот бизнес под IPO. Угу. Юлия Соловьева, которая сейчас в Гугле, да. Володя Правдивый, который сейчас в Авито, Сергей Тихонов, да, с западным таким бэкграундом. Ну, в общем, были, была очень крутая команда, и ребята со мной говорили еще, ну, начиная как бы с директора по вопросам, чтобы я соединилась к их команде. На...
1: как они на тебя вышли,
0: ну, то есть мир Через кадхантеров. FMCG... Через а, Да, то есть меня как-то порекомендовали, и они сами все были из разных компаний, кто-то из МТС, кто-то откуда-то. Поэтому вот эта история с большим там, западным бэкграундом или с большим FMCG-бэкграундом, она была релевантна. То есть они искали как раз людей с таким бэкграундом, потому угу. что если говорить там про IPO, бизнес-процессы, реструктуризации, то эти задачи как раз стояли Я перед профминдией.
1: Просто этот да, мне переход был супер непонятен, я хотел тебя про него и спросить. То есть, как ты из FMCG попала в ну, конкретно такой медиа-актив, который там супер летел, то есть, и был с очень большими задачами. Поэтому хед здесь, в общем, помогли. Да. А это в какой-то момент ты решилась? Ну, то есть, вот просто ты год провела такая, Да. Ну, типа fuck it, Да, туда. я...
0: Ты знаешь, было два параллельных процесса, которые у меня стимулировали на то, чтобы покинуть эту компанию. Какое-то время уже бразильцы вошли в акционерный капитал, и компания стала санэнбевом, и у бразильцев было абсолютно другое видение локального менеджмента. Они считали, что, ну, Условно все компании да, по миру должны с точки зрения головы да, процессов управляться из-за А локальный бизнес, он очень функциональный. И поэтому роль и ответственность, условно, страновая, она падала с каждым очень годом. Сильно, да. И у нас была очень крутая команда, очень много людей, уж ну, прям классных из сан сантрибрю того времени которые ушли потом и в Сбербанк, и в ТНК-БП, то есть они разошлись с X5, да, то есть по всему рынку их все очень хотели, это были крутые специалисты, но все эти люди ушли по одной причине, что им стало как бы тесно с точки зрения уровня ответственности, и я понимала, что даже если буду делать следующий шаг в сторону SEO, то все равно это уже другое SEO. И что мне, наверное, хочется больше какой-то профессиональной свободы. Мне Тогда я для себя понимала, что я хочу в российский бизнес, угу. потому что мне хотелось попробовать другое. То есть это был западный российский да. он другой. И я уходила достаточно осознанно. То есть это там был, наверное, выбор, который я делала в течение года, и диалог в течение года. То, что ребята... Меня сначала пригласили возглавить Лига Департамент в Рамблере, но как-то в Рамблере я была не готова, то есть я пообщалась тогда, и мне казалось, что с точки зрения моего бэкграунда, то есть я не смогу реализовать вот эти все истории, связанные там с МН, реструктуризацией и так далее. И поэтомурамта
1: тоже был ну, прям крутой актив. они же там как да. раз были ну, вот, на пороге всех этих приобретений, которые сделали из них суп кажется и вот это, все это уже структуру. мы делали
0: это уже мы а. делали позже. Это уже мы делали позже. Да, то есть а, ну с да, это с после продажи профмедиа, когда, да, когда, когда... То есть это было вот в параллели, когда уже... Это уже я стала уже... А я не помню, вот эту сделку мы делали уже... Да, да-да-да. Я была исполнительным директором в профмедии, и потом уже стала себя Так в итоге
1: ты в профмедии перешла на какую роль?
0: Я перешла на очень неочевидную роль. Я стала директором по корпоративному развитию, потому что профмеди, был Head of Legal, и он был, скажем так, назначен Рафаэлем Акоповым, поэтому он какое-то время там был, но вся команда говорила, Оль, если ты сможешь здесь что-то поменять, если можешь сделать... У меня в оффере было прописано, что я могу забрать функцию char и могу забрать функцию legal, если я смогу вписаться в этот контекст. И я пришла, и мне предложили все это оценить, сделать предложение по реструктуризации, как это все реализовать. И достаточно быстро, за три месяца, наверное, я уже стала и head of legal, и head of HR.
1: Ой, Ой, а тот человек куда делся?
0: Он у- ушел. Ты а боль...
1: очень деликатно ну, вытолкала, по сути, см... своей экспертностью.
0: Ну, как тебе сказать, вытолкала. Ну, но, смотри, это решение уже сложилось, но они, им сложно было, не имея и не зная, о а новый человек Ну да, свой опыт или твоей компетенции да, да, от него избавиться. Да, поэтому, а может, все юристы такие. Поэтому, да, вот здесь такая история, и поэтому достаточно быстро ребят приняли это решение. Okay. И там такой, знаешь, был э, коллективный способ принятия решения. Они все пошли к Арпавелю Акопову, сказали, нет-нет, вот она там все может. И, в общем, да, я стала, ну, по сути дела, знаешь, такой мини-СОО.
1: Ну да. Ну, по большому счету у тебя там две ключевые функции и задачи все это структурировать, собрать. Вау, как тебе медийный мир на вкус оказался?
0: Слушай, медийный мир... Или
1: ты еще не была связана с медией? Что, тебя перебивают? Ты была связана все еще, ну как, со сделками, с вот... Ну, Это плавный вход.
0: Плавный вход в непростой медийный мир. Я достаточно быстро, поскольку, знаешь, вот эта людская сторона, она присутствовала. Людская, это означает, что ты много общаешься с топ-менеджментом медийных активов. И с точки зрения системы мотивации, назначения кадров и так далее, это все было на уровне профмедиа, ну, штаб-квартиры, хедкватер профмедиа, если можно так сказать. Корпоративного центра. Так будет корректней. И Поэтому достаточно быстро стало понятно, что очень специфичная среда, это достаточно закрытая индустрия, в нее сложно приходить людям извне, и люди из медиа, они тебя долго челленджат, и думают, что вот ты отсюда выпадешь, потому что ты не сможешь ассимилировать в эту среду. Вот, поэтому я это поняла для себя, как это наметила, знаешь, новые ориентиры по адаптации и интеграции, и, в общем, ну...
1: А какая цель-то была? Ну, то есть, ты 100%... Ну, когда ты сказала, что я, там, будучи совсем ребенком, приняла решение, что, там, дизайн и эстетика меня не прокормит, ты должна быть юристом, у тебя с целеполаганием все отлично, ты можешь даже не пытаться это отрицать, то есть, и очевидно, что у тебя есть амбиции, то есть, когда ты была в профмедиа, какая амбиция была стать вот итоге генеральным директором или, ну, то есть... Вот с точки зрения карьеры на свою пути куда-то смотрела, потому что, очевидно, ты еще ну, была в развитии, то есть ты не самый топ-уровень. О чем ты думала? Я хочу стать акционером ты, вообще. Ты
0: вообще правильно подметил про дизайн и вот эту историю, потому что всю мою дальнейшую жизнь, да, вот что меня драйвало, это эстетика и интеллектуальная история. Потому что медиа — это такая очень... Как и там и IT, например, Ну если сейчас мы говорим про то, чем я сегодня занимаюсь, про диджитал мир, там очень много интеллектуального вот этого труда. И для меня это была возможность вот этой эстетической своей истории, ценностей, которые я для себя понимаю, что для меня это важно, их развивать и закрывать в медиа среде, И когда я приходила... Ты знаешь, я не думала, что я хочу стать SEO. И каждый раз я не мечтала стать HR-директором. А. Да? Ну, как-то вот это все... Ну, я всегда была достаточно амбициозна с точки зрения расширения своей поляны, с опыта расширения там количества людей, с которыми я взаимодействую. Поэтому амбиция увеличения да, ответственности а. и заодно и функционала, и роли всегда у меня была. Но я тебе скажу, что когда... Рафаэль Окопов ушел из профмедиа и обсуждалось, что готова и хочу ли я стать сео-профмедией. Я была на том этапе беременна, у меня вторым ребенком. И я отказалась первый раз. То есть я сказала, что я не готова. Ну, это было в том числе по двум соображениям. С одной стороны, я физически как бы понимала, что я ну, не то что не в ресурсном состоянии, просто я не могу сейчас этому уделить столько энергии, сколько должна. Конечно. Да, Да. и вторая история – это то, что у профмедиа была большая долговая нагрузка, и это тоже для меня означало, что как бы вот мне надо сейчас, знаешь, вот компанию перевернуть, перевернуть сделать, да, за, а да. мне надо сначала родить. Поэтому да, как бы я отказалась, и родив уже через два месяца, стало SEO, потому что на короткий период времени был взят человек извне, и Владимир Олегович принял решение, что нет, все-таки как бы новый человек не может встроиться в медийную Историю, в специфику профмедии, и мне второй раз предложили эту позицию. И смотря на то, что происходило в компании, как бы вот со стороны, да, я понимала, что без ложной скромности я могу ей управлять гораздо лучше, чем этот человек. И поэтому я. должна да, бы, возглавить этот корабль, А-а-а. его реструктурировать, уменьшить долговую нагрузку, все это случилось, и в ходе, да, вот э, за короткий период времени мы поменяли финансовую составляющую компании, и Владимир Олегович меня спросил по поводу надо ли продавать компанию, все равно я сказала, что надо, потому что это все равно частный бизнес, э, медиа шли по пути все равно а государствления, ну, да, 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 и укрупнение бизнесов, да, в понятную сторону, поэтому это все равно история была не конечна, то есть нужно было присоединяться, там, продаваться кому-то большому, mm-hmm. и мы сделали сделку с газпром Вау.
1: Mm-hmm. Wow. Я как раз хотел про это спросить, ты ответила. То есть ты с Владимиром Потаниным, вы работали, да? То есть у вас было какое-то общение, и ты с ним сотрудничала?
0: Да, это было не плотное общение, потому ну, что понятно, что Владимир Олегович занимался другими большими активами. Конечно. Это было очень точное общение, плюс общение с его командой. Это были стратегии, финансисты, которые были более таким ну, плотным. Же, извините,
1: теперь он же, да, по сути, единым акционером был. Да,
0: он был один. Акционер. То есть там
1: совет директоров как такового не существовала. Ну, по сути, ну, были его управляющие, и все. Да. И как? Ну, как еще просто интересно, какой он там в личном профессиональном плане на тот момент был? Возможно, что-то подчеркнуло он, интересное.
0: Слушай, он очень конкретный, и он вообще не говорит ничего лишнего, и только по делу, и его интересует, понимаешь, только коммерческая бизнесовая сторона. И в этом смысле с ним И сложно, но очень легко, потому что с точки зрения системы ценностей, когда у тебя есть экономическая система ценностей, она понятная. Ну, Очень очень понятная. Поэтому у тебя есть понятный KPI, и понятно, чего хочет акционер. И я говорю, для меня всегда история как бы вычислить, вот как это было в школах, вычислить основные правила игры, вычислить основные правила пожеланий. Ты не сказал это про школы. Вот.
1: Ты не говорила. Что...
0: Ну, вот это, ты знаешь, как критерий, как, вот, знаешь... Ну, а...
1: Правила игры. Правила да? игры,
0: да. То есть ты приходишь, ты сразу вычисляешь, кто здесь лидер, кто лузер, кто как, чего, на что <laughs> тут учителя обращают внимание. <laughs> То есть у тебя есть очень короткий период времени, и чтобы здесь как показывать результат, ты вот это все постоянно, знаешь, вычисляешь. И так это я всегда делала. И... То есть у меня никогда не было вот такой своей адженды, которую, знаешь, я там прокладываю и так далее, я хотела расти.
1: Ну ты ее позже прокладываешь, ты адаптируешься и затем уже свою повестку строишь.
0: То есть я знаю, чего я хочу, то есть это должно соответствовать моим ценностям, моему профессиональному росту, мне должно быть интересно реализовываться. Но первое, на что я смотрю, ну, что хочет акционер. И в зависимости от этого я либо в это встраиваюсь, либо не встраиваюсь. Ну, да. Как в случае с газпром когда я приняла решение, да, ну, да, что и... я не присоединюсь к «Газпром-медиа», да, несмотря на то, что Михаил Юрьевич Лесин Сделал сделал предложение. предложение, да.
1: Я хочу немножко скипнуть часть с там, твоей карьеры, ну в Discovery, потому что после сделки же у тебя получается, ты стала работать как раз на Discovery, правильно?
0: Да, я уехала сначала в Институт Марангона, это Институт моды в Париже. Я... Да, это вот продолжаю мою эстетическую линию. Я летом поучилась там, думала по поводу того, что делать дальше, а у меня было желание строить яйком. Но это, получается, было шесть лет назад. Ну, да. Тогда рынок был совсем другим. Я пощупала разные возможности, говорила с разными игроками, но многие, не буду их называть, они известны сегодня, и сегодня они в ЭКОМе, а тогда нет. И к этому они относились очень консервативно. И я, пощупав это все как бы поняла, что... Нет, еще рано, как-то вот нету, знаешь, вот этой почвы. И все это время, полгода, меня приглашали в Discovery. Случились два изменения в законодательстве. Это... Да,
1: ограничение капитала 20%. Да. да,
0: да. И я решила, что... Там прекрасные, невероятные, ценностные люди, это очень крутая команда. И я решила, что я приду на это проектно вот, для себя, что мне надо найти способ да, угу. как бы сохранить этот бизнес в России. Вот. И я пришла проектно. Ну, и так и получилось, что через год после того, как я реализовала сделку с национальной медиагруппой, не через год реализации, а через год после да, того, как год, я в Discovery пришла, Да, мне предложили присоединиться.
1: В смысле? Так, вот это мне вообще непонятно. Как тебе предложили? Ну, то есть, окей, ты работаешь, ну, по сути, в одном из активов, да, то есть там сливались огромные активы, очень, ну, влиятельных и больших людей. И тебе говорят как, ну, Оль, типа, привет, да, давай ты станешь генеральным директором холдинга, огромного холдинга. как-то. Смотри. Как такие офферы делаются?
0: Ну, здесь надо сказать, что тогда... Этот холдинг, он был не намного больше профмедиа, потому что это был РЕН и пятый, и других активов не было.
1: А первый? Вы его позже докупили а Первый Абрамовича? у нас
0: была доля, 25%, но операционно... Ну, он не был интегрирован в контур, okay. в национальной медиагруппы, то есть первый всегда был достаточно самостоятельным uh-huh. активом, хотя действительно инвестиционно, то есть у нас была там доля. Поэтому с точки зрения управленческого контора обсуждалась история с тем, что нужно что-то сделать. Нужно что-то сделать в плане развития актива. И я должна была это предложить. У меня достаточно был такой, знаешь, открытый офер в плане того, что мне не говорили, что надо делать, но просто компания понимала, что медиа очень активно развивается, и мне надо было предложить стратегию, как, что, чего. Вот. Ну, у
1: тебя к тому моменту как? Уже были какие-то личные или профессиональные отношения с акционерами НМГ? Или...
0: Нет, как? я пришла с рынка, и это нестандартная история, как бы понятно для такого актива, потому что с точки зрения того, что для акционеров до моего прихода было очень важно, то есть, что эти люди были в каком-то периметре, они понимали... Да, такие или иначе,
1: если предыдущие да. люди, которые занимали эту роль, как бы они все так или иначе аффилированы ну, с акционерами профессионально. Да,
0: это была такая нестандартная история, и э, у меня, ты знаешь, после, у меня была мечта и была амбиция сделать лучшую медиакомпанию в стране. И когда, там, например, я занималась профмедией, или когда меня приглашали в газпром Медию я понимала, что я не смогу там это сделать, потому что там есть команда, было видение Михаила Юрьевича Лесина, который гениален, он очень масштабная личность но у него все равно будет... Свой... Да, у него свое видение. И это окей, не я не изменю. И поэтому я не могу быть до конца эффективной в этой среде. Угу. Вот, в случае с национальной медиагруппой, когда я пришла на позицию SEO, у меня был большой карт-бланш по команде и по стратегии. Поэтому, я считаю, нам удалось сделать то, что мы сделали, достаточно Безусловно. за короткий период времени, потому что... Были убеждения купить СТС, несмотря на то, что, понятно, рынок телевизионной рекламы, он не, знаешь, это не то, что такая растущая была история, то есть были...
1: Вообще нет, да, вообще нет консорций,
0: акционеров, насколько правильно, да, покупать такой большой актив, да, вот, но как бы все там диалоги, структуры, стратегии того, что нужно уходить от управления традиционными каналами и становиться контентным игроком и монетизировать контент во всех средах, и эти среды должны быть это разными. Получается
1: уже вторая половина твоего периода в роль генерального директора, насколько я понимаю. Да, Или а, это я, изнач... а, а
0: я изначально пришла как генеральный.
1: Нет, я... я имею в виду, ну, то есть, у тебя, как я вижу, я читал просто какой-то био и там МНА, ну, короче, список MNA. Задача, номер один была все равно занять большую долю рынка, на самом деле, забрать, я так понимаю, наиболее перспективные потенциальные активы, которые позже уже необходимо обратить как раз монетизацию всех средств присутствия. Или я неправильно трактую. Но в своих список МНА как бы говорит такую повестку.
0: Это было уже структурировано таким образом. То есть у меня не было задачи сформировать долю рынка. А это было такое... Потому что, ты знаешь, инвестиционно мы были ограничены. То есть я имею в виду, что... У меня не было там карманша, вот инвестиции, иди там реализовывай. И многие сделки, они были, скажем там, реализованы И на базе партнерства да. на базе как бы, очень большого фокуса по операционной эффективности. И а, поэтому, окей. да, мы стали лидером по доле аудитории, мы стали лидером по финансовым показателям среди медиа холдингов Но это была, как бы, знаешь, такая история, не то, что вот иди скупи там активы, как, например, mm. Что более было релевантно для «Газпром-медиа», у которого ну, был да. аппетит к, скажем так, к Мы забираем лучшие берем да, да, наш да, контур, да, как да, бы да. на них зарабатываем. Здесь это все решалось в процессе как бы формирования там, стратегии. Понятно.
1: Слушай, а что бы ты назвала своей самой стильной стороной как медиа-менеджера?
0: Поиск элегантных решений. Я бы так сказала. Но это относится ко всем, как к медиа-менеджеру, как менеджера. То есть я всегда ищу. Элегантные
1: а, винт-винты, имеешь какие, в виду?
0: Ты знаешь, нет, нестандартные, которых нет, которых не видно, которые кажется, что нужно сделать так, а ты соединяешь это совсем по-другому. И объедините Discovery с НМГ. Это была уже очень нестандартная история и для американцев, и для национальной медиагруппы. И многие вещи. И история с Netflix, она тоже как бы нестандартная была. Понятно, она уже как бы больше уже вписывалась в тот контур, который мы наметили, да, по шагам и по развитию. Но все равно она была достаточно нестандартной, в том числе для Netflix, у которого не было.
1: Ну, такого опыта у них нет. Вообще
0: нигде. У них все d
1: как бы. Да. Зачем нужен император? Я про это спрошу. Смотри, вот в этом свете того, что ты говоришь про свою сильную сторону как поиск элегантных решений, я знал, что ты, так ответишь, потому что я спрашивал людей, у тебя именно такая репутация. Mm-hmm. Uh, мне очень интересно, я знаешь, как этот вопрос сформулировал, я прямо его прописал, что это достаточно редко делаю. Uh, ты это называешь, кстати, иногда создавая синергии. Что в этом, знаешь, самое сложное, и что необходимо понимать, чтобы этим навыком
0: обладеть? Самое сложное вообще, это относится к этому, в сегодняшнем мире на это огромный дефицит, это доверие. Вот вызываешь ты доверие или нет? Ведь все истории с иностранцами, то есть если ты, извини меня, приходишь и выкладываешь яйца на стол и говоришь, я принадлежу как бы самой крутой компании на медийном рынке, да, все разговор закончен, и они тебя все время щупают на то, ты хочешь доминировать, ты разговариваешь с нами как национальная или как медиа И вот это то, что как бы принципиально важно, и это касается всего. Ни одно партнерство было бы невозможным, если бы не два фактора: профессионализм Доверие ну, и коммуникация. Ну, коммуникация просто позволяет тебе изложить твой профессионализм и доверие, mm. как бы, да, убедить. Ну, ты это не убеждаешь, это все происходит между строк, потому mm. что это, это такая история, ее нельзя создать искусственно.
1: Ну, то есть у тебя именно такая репутация, я когда спрашивал там, своих товарищей и знакомых, что как бы, во многом твой успех, особенно ну, там, на текущем, на недавнем этапе карьеры, связан с тем, что ты очень классно умеешь как раз находить баланс между представителями иностранных компаний, ну, цифровых бизнесов, медиабизнесов, нашими отечественными коллегами, которые связаны либо с регулятором, либо с медиа, и ты все это уравновешиваешь. Как, бы, ну, вот. как ты этот навык сформировал? Благодаря своему бэкграунду? То, что ты работала и в иностранных, и в российских компаниях, у тебя родилось это понимание?
0: Благодаря бэкграунду, благодаря вот этой высокой адаптивности из детства, Угу. потому что ты как бы в разных абсолютно средах находишься, и ты как бы первое время можешь просто там сидеть, молчать, смотреть да, на человека, на людей, на команду, а что им нужно, а что они хотят. Поэтому ты знаешь вот эта история, я вот называю это, осознанного лидерства, когда ну, ты сначала должен погрузиться, проанализировать и, и угу. дальше найти формы, и не ограничивать себя, потому что очень много на протяжении всей моей карьеры, даже когда я выходила в национальную медиагруппу, мне говорили, Оля, что ты, ну, куда ты идешь? Это же такая структура очень серьезная, солидная. Есть РЕН и Пятый, там военная дисциплина. Что ты можешь туда привнести? У меня очень много знакомых из медиаиндустрии, меня челленджевые, да, когда я туда выходила. Или когда я пришла в Discovery, ой, ну что это там микробизнес в сравнении, как бы, да, там с газпром с «Профмедиа», кто-то из коллег вообще со мной перестал общаться, потому что это что там, пэй-каналы какие-то. То есть в, 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 в мире эфирного ТВ это Конечно, что-то было да. второсортное. А когда ты туда попадаешь, когда ты понимаешь, что там как раз э, заложены основы сегодняшней OTT-модели, mm-hmm. да, он, онлайн-видео, за которые готовы платить, то есть тебе нужно так упаковать контент и научиться его продавать, чтобы тебе за это платили. Mm-hmm. И, тем, и это работают. вот, например, мне очень помогло. Опыт работы в Discovery в платных каналах мне очень помог формирование стратегии уже онлайн-видео и всего, что с этим было связано. Хотя... Это как бы напрямую не коррелирует. Ну, Напрямую нет, конечно. Просто ты... Мир эфирного ТВ с бесплатным контентом, да, это совсем другой менталитет. И для многих сегодня, я считаю, для многих в эфирном ТВ это ограничение, потому что они смотрят с одной системы координат. А когда ты смотришь на то, что у контента есть стоимость, ценность, то есть ты можешь убедить его купить, да, аудиторию, это другой совсем навык.
1: Абсолютно. Абсолютно. А как ты не скатывалась в вот эту ну, позицию силы? То есть, в определенный момент, когда вы набрали вес, аудиторный вес, а рекламный вес, ну, не хочется, каскать, сказать, побравировать мускулами иногда. Ты генеральный директор крупнейшего в восточной Европе холдинга в моменте. И, не знаю, там те же самые переговоры с Netflix, ну, то есть... Не хотелось когда-то просто ну, надавить какие-то тяжелые моменты, использовать ну, рычаг, ну, леверидж, типа, аля ребят, без нас вы как бы в России не выйдете, вам все равно нужен локальный партнер, ну, или там вас ограничит капитал 20%, ну, вам все равно нужно создавать совместное предприятие. Я знаю, ты в интервью говорила, что это абсолютно партнерское решение. Оно, безусловно, партнерское решение, но не хотелось побравировать, как бы поддавить иногда?
0: Нет, это бы меня откатило на много-много шагов назад. Я бы никогда не смогла сделать то, что я сделала, если бы я так себя вела. Так вели себя определенные игроки, я не буду их называть на рынке. И это сразу для этих западных компаний означало что одно, они лучше сюда не придут, чем придут под, знаешь, как бы под угрозой насилия, скажем так. Для них, это, для них ментально это невозможная история. Поэтому если бы я так повела, это было бы глупо с моей стороны. То есть меня, я бы попала в точку ноль.
1: Окей. Okay. Слушай, ну, мы все, ну, мы все, я не знаю, но я думаю, часть аудитории, я точно, мы с тобой, знаем, что в совете, даже так, не совете, а среди акционеров НМГ, ну, есть очень высокопоставленные влиятельные люди. В конце концов, как бы это консорциум, ну, медиа олигарха в каком-то смысле, абсолютно, ну... Слово олигархи, давайте, будет нейтральным контексте. То есть, это люди, которые владели огромными активами. Что для тебя было наибольшим вызовом в выстраивании отношений с ними? То есть, да, у тебя уже был опыт работы там, с господином Потанином, а здесь? То есть, что для тебя было самым тяжелым? Потому что ведь ты же их не знала, ты пришла с рынка. Тебя, ну, короче, расскажи про это.
0: Ты знаешь, наверное, самое сложное – это закрытые структуры. То есть это все равно в отличие даже Владимир Олегович Потанин, он тоже достаточно закрытый человек, но с точки зрения его профиля, да, он как бы бизнесового, он и интервью, и многих вещей все равно, которые там были в его карьере, да, не карьере, а пути. То есть он был более понятен, то есть ты понимаешь, ты собираешь информацию. В моем случае, когда я пришла, национальная медиагруппа – это более закрытая корпоративная структура, чем все те, в которых я работала до сих пор.
1: Закрытая коммуникационно ты имеешь в виду. Закрытая
0: коммуникационно, закрыта публично, закрыто информационно с точки зрения, да, каких-то позиций акционеров и то есть у меня вот как мы говорим приходишь вычисляешь да вот у меня было недостаточно тут как бы чуйкой должен чуясь, да информационный поток твой он весьма ограничен и ты уже считываешь это на месте и это сложно потому что ты все время помимо того что Ты занимаешься развитием бизнеса, ты пытаешься понять... Вот как то, что я говорю, знаешь, я всегда прихожу, и я... как Бывает, ты можешь спросить у акционеров, а что конкретно нужно?
1: Чего он должен добиться? А
0: бывает, что ты должен это понять... И как бы ты не можешь опросить акционеров, потому что это не один акционер, их, понятно, там Ну, несколько многоуважаемых акционеров и групп, и у тебя нет такого условно прямого доступа к стейкхолдерам каждого из них, чтобы их спросить, и это все верифицировать между ними, знаешь, и как бы предложить именно то самое желанное. Поэтому ты больше как бы естественным путем и своими интуицией, ощущениями как бы приходишь к тому, что могло бы быть наиболее ну, релевантным, интересным для акционеров. Я просто
1: надеюсь, что повестка совпадет.
0: Да, да. Это самое сложное.
1: Да, насколько полезным или там, не знаю, помогающим, сопутствующим в этом плане был совет директоров. На сайте указано, что писатель директоров Алина Кабаева, насколько она была тебе, ну, как, поддерживающей в личном профессиональном плане, именно в коммуникации с акционерами. Ну, то есть все равно есть вертикаль корпоративного управления, где на тобой есть борт.
0: Смотри, здесь история была такая, она очень, она формализована в национальной медиагруппе, то есть у тебя есть заседание, есть компетенция совета директоров, угу. и ты действуешь внутри этой формальной повестки. То есть никаких других как бы неформальных да, каналов там условно, не то чтобы не существует, может быть, они не но в любом случае это не является твоими инструментами для mm. как для перформанса в этой среде. То есть Окей. ты живешь в формальной истории и рапортуешь, что ну, То есть, раз в
1: квартал у тебя совет отчитываешься, у
0: меня большое количество сделок утверждалось советом директоров, это происходит очно либо заочно, но как бы совет директоров полноценно, формально выполняет свою функцию, документы то есть с аналитическими материалами выносишь, они рассматриваются, поэтому в этом смысле абсолютно была подотчётна, да, там, подконтрольная совету директоров. Но это формальный орган.
1: Ну, то есть, короче, неформальных каналов среди у тебя с ними не было.
0: Ну, давай я не буду отвечать на этот вопрос. Хорошо, нет, но меня я нет значения последней ловкой положениями, просто... да, это как бы такая... То есть я имею в виду, что у тебя нет оснований как бы рассчитывать на какие-то...
1: Преференции, фаворитизм. Или
0: вот прийти, значит, там, посоветоваться или так далее. Ну, то да. есть ты живешь внутри заданной системы корпоративной, которая, ну, достаточно юридическая, скажем, да, не персонально, а юридическое.
1: Ну, мне просто это интересно в том смысле, что хоть я занимался левел-роли, но как бы я не был подать очень кассы директоров. У меня был CEO, как бы, которому ты приносишь материалы. Скажем, ты всегда можешь посоветоваться, связаться, поэтому мне интересно, как выстроены именно корпоративные отношения, ну, на шаг выше, на уровень выше. А вообще, вышесказанно, смотри, мы с тобой говорили про цифровую повестку, мне супер интересно, как именно ты очень внимательно слушаешь. <смех> <смех> как именно вы снимали такие смелые сериалы для моря ТВ? <смех> ну, то есть <смех> у тебя очень ну, жесткие акционеры. Я хочу вещи называть своими именами. То есть я не погружен в этот мир там, на том уровне, на котором ты. Но, блин, слушай, это очень влиятельные авторитетные люди. С вполне, мне кажется, скорее консервативной повесткой, чем свободной. И вы, ваш холдинг выпускаете на Море ТВ, что является там твоим, собственно, прямым там активным управлением, не знаю, вы выпускаете чики, вы выпускаете хэппи вы выпускаете псих. псих да. да, ну то есть, если псих еще в принципе он вполне себе попадает в такое, ну, в окно вертона, которое mm-hmm. существует, то, конечно, чики и энд они просто, ну, они совершенно за это выходят. Именно там с общественно точки зрения. Как тебе это удавалось? Как вы это провернули?
0: Иногда я думала, вот лишь бы акционеры раньше времени синопсис не прочитали. Как-то еще вдруг он там кажется но благо ну каждый. То есть я отвечала за операционное управление. Ты знаешь, здесь такая, такая тема, так как мы очень много, вообще все решения в команде, и я всегда принимаю на базе аналитики. И прежде чем что-либо сделать, и прежде чем запустить море, или прежде чем, или все то время, что мы вели диалог с Netflix, мы анализировали их контент, какой контент стреляет, какой контент работает в эти среде какой в эфире. Я думаю, что то, что отличало холдинг и команду, это достаточно простроенная, глубокая аналитика. И поэтому мы понимали, что ты должен чем-то отличаться, потому что это очень конкурентный рынок, и это другая аудитория. Поэтому если ты хочешь ее привлечь, ты не можешь просто транслировать то, что ты в телеке делаешь на онлайн-платформе. Это должен быть принципиально Но это другой это контент. Аргумент, да. И ты знаешь, и в этой связи, то есть я брала на себя как бы ответственность и риск, на, исходя из того, что акционеры понимают. То есть мы все равно как бы все имеем какие-то свои, знаешь, рамки. Мы понимаем, это не цензура, что-то плохое, Нет, слово, это плохое слово цензура. цензура, это больше как бы знаешь фреймворк, которым ты работаешь, в рамки допущенного, допустимого, недопускаемого и так далее. Да, это было достаточно смело, ответственно, но без этого мне казалось, что тогда мы просто будем очередной
1: как бы... вот этой платформы. Да.
0: То есть это не имело шансов никаких на успех, и я думаю, что только вот, ну, вот такие более смелые решения, они сегодня тоже в том числе очень актуальны, и если холдинги будут продолжать делать смелый контент, то, соответственно, эта история будет развиваться и будет более релевантна локальному рынку.
1: Ну, ты как бы ответила и как бы не ответила. (laughs) То есть, с одной стороны, ты сказала, что, окей, я персонально брала риски на основании той аналитики, которая у меня была. Это то, что я услышал. Второе, что, да, все действуют в своей определенной повестке нормах допустимого, но если как, ну если ты хочешь получить что-то экстра, за нее надо иногда выходить, предлагать нестандартные решения. Ну, то есть...
0: Ну, я тебе скажу: мне ни разу не прилетело за эти продукты. Не прилетело, прилетело, да, даже когда были по чикам, была из Госдумы у нас определенная история, как бы, да, то есть в отношении чик, феминизма и прочих вещей, которые там ценностно, да, Ну, были вкраплены, да, 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 пытались раскачать, надо отдать должное, никогда со стороны акционеров, вот не, то есть это было, значит, я ничего такого не сделала, значит, в рамках допустимого, значит, все было корректно, то есть я это очень ценю.
1: Окей, ну и, соответственно, результаты тоже свое показали.
0: Да, да, абсолютно.
1: Слушай, знаешь, у меня просто вопрос такой на ходу возник. Насчет Netflix, ты на него уже отвечала, когда ты занимала позицию генерального директора, что там будете ли вы цензурировать, не будете ли цензурировать, потому что Netflix очень такая левая ориентированная ценностная повестка, тогда определенные тренды наметились в контенте. Как ты думаешь, ты смотришь Netflix сейчас? Ну, то есть ты заходишь время от времени?
0: Я смотрю, я вообще, ты знаешь, как бы перегружена сейчас, и я только смотрю какие-то выборочные вещи. Я, естественно, посмотрела игру в кальмара, угу. я в восторге от этого продукта, хотя, я говорю, я этот жанр, это не мой жанр, он слишком для меня жесткий, например, mm. я... В свое время не смогла посмотреть «Колд-центр». то есть uh-huh. были серии, которые мне приходилось отворачиваться, знаешь, как бы и... ну, там жестко. жестко, да. То есть я боялась, что это будет с такой же степенью жесткости, но понимала, что так как это международный, международная платформа, международный формат, не должно быть такой остроты в этом сериале, поэтому продолжала смотреть. Но благо уже на третьей серии я поняла, что все. Окей, okay. то есть первое самая жесткая, и поэтому...
1: Я просто, знаешь, к чему хочу продолжить? Ну, то есть, например, сейчас вышел третий сезон очень классного сериала «Sex Education», который был... Два сезона были суперские. То есть они находились там, ну, в пределах, мне кажется, такого допустимого, адекватного. Третий сезон улетел полностью вообще влево, в левую повестку uh-huh. с небинарными полами, небинарными гендерами, ЛГБТК, Q+, вот это все. Слушай, в среди того, что там реально очень сильно меняется ценностная повестка в Netflix Originals, как ты думаешь, какие вообще шансы, что чьи-нибудь ограничительные руки до этого доберутся, и часть контента как-то попросят убрать с российской витрины, например, или как-то ограничить, ну, потому что там вот прям такая... То, что здесь не принято.
0: Слушай, все возможно. Ты допускаешь. Ну, ну мне кажется, возможно. что да. Ну, мне кажется, что да. Мы же понимаем, что информационная повестка да, и контентная повестка, она всегда находится в зоне контроля. И поэтому здесь вот вопрос захода за какие-то да, рамки. Если всегда могут посчитать, что это выходит, то есть мне кажется, что... Но Нет. это не нарушит
1: этого тонкого равновесия, собственно, которого тебе удалось добиться, когда ты занимала позицию CEO, и как раз этого баланса интересов равного партнерства, что все-таки придут с позиции сил, скажут, ребят, хотите работать в России, нахрен ты убирайте.
0: Что я тебе скажу? Я уже за это не отвечаю. Не, что за это не отвечаешь.
1: Просто это такая легкая спекуляция. Я тебя не хочу сильно тянуть в это, но просто легкая спекуляция. Кстати, ну а Netflix успешно запустился вообще, вот когда вы эту сделку сделали? Все было хорошо?
0: Очень успешно. То есть мы даже были в чем-то выше их ожиданий по количеству подключений после локализации. И это считалось очень успешной историей, как по локализации вот так в стране. Окей.
1: Ну, просто было интересно. Хорошо, ну смотри, национальная группа растет. У тебя под твоим контролем непосредственным огромное количество активов, все классно. Что случилось? (социальная) Почему ты решила покинуть? Пять лет. Ну что, пять лет? (социальная) Ну то есть у тебя что, кризис пятилетний кризис наступил? Что все тебя утомило это?
0: (социальная) Нет, нет. Слушай, конечно, конечно, нет. И это уже так, я говорю, просто это все получается пять лет. Надо понимать, что... Здесь много очень факторов. С одной стороны, были какие-то вещи, которые мне важно было ре- реализовать. И история, например, с Netflixом в моей системе координат, она была такая очень как бы, важная там вишенка на торте, да, да когда у тебя классный торт, все и вот эту, эту историю достраиваешь, особенно с учетом того, сколько лет я этим занималась. Угу. И для меня это было какое-то логическое, как бы в том числе, ну не то чтобы завершение реализации стратегии, но определенная точка, как бы в той стратегии, которая была намечена, она была поставлена. Это первая история. Вторая история, несомненно, связана с ковидом, потому что Вообще эта вся тема, она как бы большой повод для переосмысления всего, что мы делаем. И знаешь, когда ты, если до сих пор ты в очень интенсивном режиме занимался развитием, девелопментом, стратегией, видением, то э, ковид, он просто как бы рушит условно все. То есть ты сразу попадаешь в другие зоны, в зоны покушения на безопасность. То есть это как бы ты условно в пирамиде масла из верхней истории сразу падаешь вниз. То есть я имею в виду, что все люди вокруг чувствуют себя небезопасно. Угу. И поэтому история вот этого вектора реализации, да, как бы она сразу рушится, и ты должен перебываться во множестве неизвестных обстоятельств. То есть я что имею в виду? Что... Я человек трансформационный, то есть я как бы не могу как бы просто сидеть операционно поддерживать и. То есть вот эта, знаешь, скорость, которая была намечена, и количество сделок, которые были реализованы, и даже в, в, на удаленке, да, мы продолжали там, делать Netflix, что было как бы, очень сложно, потому что все коммуникации менялись, и это все как бы, заставляет тебя там, переосмыслить, а можно ли с такой скоростью развиваться дальше, а что ты хочешь делать, а хочешь ли ты также вот эту торпеду, знаешь, как бы нести на себе, занимаясь помимо развитием безопасностью ну, психологической безопасностью и многими-многими вещами, как бы большого количества людей. Или ты как-то для себя это переоцениваешь. Вот я для себя это переоценила. И скажу, что моим большим убеждением на протяжении многих лет было то, что я корпоративно развиваюсь. как бы И это мой путь, uh-huh. на каком-то этапе у меня было в ковид три коуча: я говорю: один психолог, и <laughs> мой коуч мне сказал золотые слова. Он мне сказал, Оль, ты как тот кот в сапогах, который несет золотые яйца и бежит по полям, знаешь, Маркиза Карабаса. Он говорит, а ты-то что, как бы, да, хочешь? Поэтому это такая история, что ты для себя как бы пересобираешь это и думаешь, что дальше хочешь двигаться по корпоративной карьере, и реализовывать многие вещи, заниматься многими классными вещами, или ты себя как бы видишь в какой-то новой формации, для тебя больше челлендж создать свой бизнес, который всегда, например, для меня, ну, была такая запретная тема. Я всегда считала, я себя сама ограничила, что я корпоративно успешный человек, я развиваюсь по корпоративной линии, и все.
1: Ну, ты 25 лет директор, как бы, ну, понятно, что у тебя убеждения в определенной парадигме существуют.
0: да. А И вот это вопрос по поводу, знаешь, про искусство ошибаться, а может быть, твои убеждения есть твои ошибки, вот понимаешь? И ты как вы бы хочешь тоже это все переоценить. Если ну, ты так много вкладывал сил, энергии для того, чтобы трансформировать бизнес и других людей, может быть, настало время что-то сделать для себя?
1: И к чему ты пришла в плане убеждений и ценностей, что пришло время делать что-то для себя?
0: Да, да. Ну окей. Почему? Почему это у тебя вызывает? Да? Nee, я,
1: я ничего не, не меня ничуть не вызывает. Это меня заставляет задуматься просто. Я же делаю, слушай, супер, я делаю этот подкаст только для того, чтобы разобраться в самом себе. Просто так вышло, что еще нравится это огромному количеству людей. Никогда не скрываю. Поэтому для меня это просто повод хорошо подумать. Это очень интересно.
0: Слушай, это я тебе скажу сейчас. Я понимаю. — это новый уровень ответственности. Вот я считаю, что то, что меня отличает, я очень ответственный человек, и когда-то в сан энтер нам вбили в голову, то есть это бразильцы сделали, у них была такая фишка, одна из ценностей корпоративных — Эктазона. ты должен действовать как собственник. Совершая любые действия, ты должен действовать как собственник.
1: Только ты не собственник, Только ты не собственник, то есть
0: это даже иллюзия,
1: да. Так прекрасно, я не но действуй как собственник.
0: Да, да, вот. И я, ты знаешь, вот, такой, как бы, (laughs) что-то взяла под козырек. И на самом деле это долгое время был, было и остается моей системой ценностей. Куда бы я ни приходила, когда вот я понимала, то есть я должна действовать как собственник. Каждый рубль туда-сюда выкладывать по полной и так далее. А в какой-то момент возникает когнитивный диссонанс. Ты вроде как действуешь как собственник, но ну, как ты правильно сказал, но ты не собственник. А если ты вкладываешь столько силы и энергии, то, может быть, это смысл, имеет смысл как-то перенаправить.
1: Ну да. Слушай, буквально хотел шаг назад сделать вопрос, задать История с приобретением доли в хайп-эйдженсе Что это такое? Это заигрывание с инфлюенс-маркетингом? Для чего это нужно было? Ну, то есть, как бы, к этому времени там Wild Jam и Ярослава Андреева был понятный трек Был дидинок. Почему хайп? Зачем этот актив приобрели? То есть, для меня это, ну, знаешь, как ты смотришь активы Там заходишь на сайт НМГ, смотришь активы Раз там 50% доля в hype Agency, Like, what? Зачем?
0: Это тестирование новой среды. То есть понятно, что там и Wild Jam, они были дороже. Для нас было важно понять этот сегмент, как в нем зарабатывать, насколько он структурный. Не секрет, что с точки зрения простроенности рынка инфлюенс маркетинга это все еще в процессе. Поэтому делать какие-то там большие инвестиции в эту сторону и понимать, как ты этих людей сохраняешь, как ты их мотивируешь, как ты это все монетизируешь. То есть это был такой, ну, скажем, тест, и Гриша, собственник, да, да Зорин, ха- Зорин да, хайпа, он, скажем, из более традиционной да, среды, то есть по своему бэкграунду. Да. Вот, поэтому в этом смысле с ним можно было говорить об этом бизнесе, преломляя это, скажем, на язык традиционных там, медиа, что работает, что нет, как, эксклюзивы и так далее. То есть он в этом смысле, знаешь, абсолютно, скажем, бизнесово был понятный и прозрачный. Uh-huh. Вот поэтому мы это сделали, то есть не шли в большие, знаешь, инвестиции, yeah, когда right. у тебя okay. потенциальный есть риск на следующий день потерять всех этих молодых и талантливых а, кстати, инфлюенсеров.
1: Ну, смотри, ты уходишь из ННГ, то есть ты помнишь вот свой первый день, первое утро после отставки? Вот ты просыпаешься у себя в постели и типа как себя чувствуешь? Ну Все, у тебя нет никаких обязательств. Ты никому ничего не должна. Ты лежишь в постели, не знаю, время 9 утра что чувствовал. Ты помнишь, это вообще состояние? Ты знаешь,
0: это состояние я не помню, но каждый день я чувствую свободу. И это очень круто. И это самая, наверное, какая-то такая главная ценность и стремление, которое, которое я вот в себе ощущала, да, последнее последнее время, я говорю, ковид, это все тоже у тебя переоценивает, что ты хочешь, ради чего и так далее, какие твои ценности. Я много с этим работаю сама. И вот это ощущение свободы и того, что ты сам себе определяешь, что делать, это очень круто.
1: Ты же взяла какую-то паузу, прежде чем учредить фонд и, собственно, снова начать чем-то заниматься. Ты поехала, не знаю, отдохнуть, почили, ну, блин.
0: Да, я поехала. Я поехала на Мальдивы, но... Я так хотела взять паузу. Я хотела взять паузу вообще, на самом деле, в год. И... Разумно. Да, ну, у меня так никогда не получается. Никогда. Когда
1: стало скучно, в какой момент?
0: Нет, даже у меня просто все время, во-первых, ты знаешь, сразу со мной связались все уважаемые большие экосистемы. И... То есть я для себя это все равно примеряла. Хотя приняла решение: понимаешь, не входить как бы в новые браки отношения, да, с, как бы с корпорациями. Но ты все равно как бы думаешь: ну окей, нет, наверное, мне надо эту опцию проанализировать, приложить на себя и окончательно понять, что нет. Я вот все равно как бы знаешь вот этот путь рефлексии, а ты корпоративный все-таки человек или нет, и вот это отдельное отдельное упражнение. И мне понадобилось время, мне понадобилось полгода, чтобы себе сказать внутри не просто вот я это хочу, я, mm-hmm. же, я же решила, что нет, все ты все ты принимаешь это, ты принимаешь уже другую историю, от которой ты уже ее реализуешь.
1: А что в экосистемах предлагали? Ну, то есть, ты на самом высоком уровне играешь. То есть, у тебя какая роль? Ты возглавить какую-то экосистему?
0: Не буду говорить. Ну, я без что игроков. Я имею в виду просто... Где-то где-то это... Ты знаешь, С точки что... зрения именно ролей. Я скажу так, что э, много предложений. И для себя Для себя я решила, что зона интереса вообще профессионального в диджитал-мире, в том числе в ИКОМе. Поэтому, возможно, из-за сервисности, возможно, из-за моего операционного бэкграунда, возможно, по другим всяким причинам, у меня две позиции было предложение достаточно крупных, они касались икома. Mm. И это для меня me... почему я еще это примеряла и думала, потому что, во-первых, я не рассматривала как бы снова возврат медиа, потому что в медиа я была в все роли. сделала, да, ну, все то сделала. То есть... И я для себя понимала, что я хочу как бы нового, да, то есть ну, да. я много Начать уже в медиа, в да, 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 Поэтому я искала как бы комплементарные вещи, то есть там, где, да, аудитор. История, там где важен сервис, там где важно, uh-huh. в том числе и как бы в какой-то степени интеграция контента. Контент да? очень важен. Да.
1: Social e-commerce, social yeah. commerce. Да,
0: да, да. Поэтому как бы эти э, предложения, как бы вот они возникали, и я не могла их не рассмотреть, так как они были, знаешь, вот у меня, ну, как бы... с твоей да. да, да, с моей повесткой. вот. Понятно.
1: Ну я не буду спрашивать там, типа, как возникла идея сделать фонд, понятное дело, какой объем фонда, ты нигде это не говоришь. Не говори,
0: не, не можем. Не, не можем, можете. Да, 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 да. Не
1: раскрываю. Окей, okay, просто, ну, это супер интересно, потому что обычно же и э, венчурные инвесторы, они любят как бы этим пофлексить в каком-то смысле, что у нас фонд там на миллиард, uh-huh. ну, не рублей, там, тенге, вот, или доллары. Но какая метацель? То есть то, что ты говорила, знаешь, это ну, в каком-то смысле очень процессная вещь для тебя самой. То есть перестроиться, понять какие-то новые горизонты. Я не еще это миссии да, ну, миссия это way too much. Но как бы, какая метацель? Вот ты сделал это. Ну, то есть вы с Алексеем Мичишиным это сделали, как бы партнер в этом фонде. Ну, и что? Куда стремиться?
0: Метацель сейчас не на поверхности, она есть, я над ней работаю. Это не то, что очевидно, и я не хочу это спойлерить, это рано еще. Но okay. э, помимо инвестиционной истории в, э, скажем так, в сторонний актив, активы, которые развивают ребят, я занимаюсь девелопментом своих проектов. И, скажем, ряд из них, они комплементарны тем сделкам, uh-huh. которые мы купили. Э, но в общем и целом это самостоятельная мета-цель. И основная мета-цель – это быть счастливой, делать счастливой окружающих меня людей.
1: Я закачу глаза. Нет, это отлично, но это просто так, типа, команда. ну это... То, что ты расскажешь колумнисту Forbes, мы здесь в более интимном да, формате. Да,
0: да, да. Нет, на самом деле у меня то, что я сейчас в очередной раз завалила на себя, я же никогда не сижу, понимаешь, спокойно. Ну, это такой огромный челлендж, огромный. Поэтому это мой проект, которым я занимаюсь. Занимаюсь сейчас достаточно много, 24 на 7, он сложный. И ä, это проект на запуск в следующем году. Uh-huh. Вот, и в, ну, в этом проекте соединяются многие-многие моменты, как бы и с точки зрения. Что-то медийное. Нет, это не директли медийное, скажем okay. так. То есть, и я говорю, в этом много чего соединено, и моих профессиональных, да, там, бэкграунда и опыта, и моих ценностей, и моего видения, и аналитики. Ну, в общем, как бы это то, чем сейчас я увлечена и занимаюсь, поэтому это диджитал проект, скажу, okay. понятно, сразу. Вот, Поэтому эта цель, она будет более очевидна в следующем okay. году.
1: Хорошо, это супер интересно. Окей, слушай, мы так иначе подбираемся к концу. Знаешь, мне под концу хочется спросить, а что главное следует понимать тем, кто только собирается работать на российском медиарынке? Ну, кто прям думает, что, блин, я хочу работать в медиа-индустрии. Какая у нас, не знаю, может быть, есть главная специфика, которая не совсем на поверхности, но после твоих лет, проведенных в этом мире, ты отлично понимаешь, смотришь и как бы keep that in mind.
0: Я бы знать, что... Это все, конечно, зависит. Но я вот сейчас история с вторжением, скажем так, на этот рынок и кинопоиска, и Сбербанка, и Иви, как... хотя Иви уже очень ну, долго ну, на этом трудно, рынке, да, да, да супер давно как бы здесь, знаешь, есть такая тема, немножко вот сейчас медиа претерпевает такую трансформацию. То есть есть элементы бизнесовые и системы координат более бизнесовые, корпоративные, а есть элементы абсолютно из другого мира, где другая система координат, она менее бизнесовая, она более закрытая, как мы с тобой говорим, да, и это больше относится к традиционным федеральным эфирным каналам, где повестка не только и не столько экономическая, но и идеологическая, и государственная, и так далее, и тому подобное. И здесь самое главное, чтобы человек понимал из своей системы ценностей, что ему близко. Потому что все таки это абсолютно разные миры. И я видела многих людей, которые ломались в одной системе, были успешны в другой, и наоборот. Поэтому вот правильно выбрать свою систему в координат, чтобы ты мог там развиваться. Мне ценностную кажется, систему координат. Ценностную систему координат. Это ключевое.
1: Класс. Слушай, я думаю, там все. Валя, огромное спасибо. Мне кажется, это был очень насыщенный диалог. Да. Огромное спасибо. спасибо.